0: 想象，如果有一天你的生活突然被一个药剂改变，当你吃下这个药剂的时候，你可以回到你高中的时刻，你会怎么样？你会选择服下吗？今天要跟大家来聊的这部作品呢，就是由叶霄曹老师在二零一三年创作的一部非常非常有趣的，可能如果我不是认识命中，我绝不会看的漫画，以及也有动画的作品，叫《r e l i f e 大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是主播命中命中注定的命中，今天跟大家来聊一部还蛮轻松的，我一开始命中跟我提的时候啊，我是想，哎呀，这个题材就那样吧，然后我们就做了一个月的计划，当准备要录这期的时候，这一个礼拜我确实上头啊。就完全停不下来，把动画补完了，补漫画，然后补完漫画之后，开始疯狂的全网去找他的番外。哎呦我天哪！而且我不断的看呀、啊，不断的心里面小鹿乱撞，就感觉我一三十多岁的男人，怎么现在也开始去看这些东西了？我自己也开始磕 CP 了，完美带入男主女主是不是？哦，真的真的，我不知道大家对这个作品有多少了解啊！我在看的过程之中。看到有一个人是这样留言的，他说：“这个作品呢，跟主角回到了高三时期的那个阶段，红绫的话，你会是一种代入感；如果你回到了刚刚工作的那个阶段，比如说命中此刻啊，你现在作为一个刚入职场的社畜，你会是一种感受；如果你是一个在职场里面跟这个男主没有变小之前。”二十八岁左右或者三十岁左右的这个阶段的时候，你再看这部漫画，又是一种完全不一样的感受了。就是同样一部作品可以有三种吃法，这个也是很有意思的一个体验吧。一鱼三吃可还行？但是我特别巧的是，<笑>其实我
1: 第一次看这个作品的时候，正好是我高三那年，真是高三，哎呦，然后正巧，然后我再次拿起这部作品的时候，又正好是。初入社畜的年纪就完美对应上了
0: ，所以你真的会像我刚才看到的那个评论说的那个样子，至少你现在是两个阶段了。对对，对你这次再看，跟你最初看会有感觉不一样吗
1: ？其实感觉不一样还挺明显的，哦、就是你<吗>、嗯、看问题的角度，然后你能抓到的那些信息，包括你怎么看待这个作品，当年的我和现在的我其实也发生了很大的变化。这个差别肯定是有
0: 的。哎，今天咱们这事儿就放到后面具体的来聊一聊，包括我也再分享一个视角，可能我们真的就会把刚才说的这三种不一样的观感，我们给尽量的凑齐了。当然，我们可能还是以男性的视角，或者说这个男主的视角来跟大家分享。我们特别希望没有看过这个作品的你们，真的可以抽出一下午，真的只需要一下午的时间，你们就可以把这个作品给补完。喜欢看漫画的看漫画，喜欢看动画的看动画。我们今天呢，就作为一个抛砖引玉，跟大家好好的来分享一部很特殊、很特殊的日式调慢作品《r e l i f e 哎哎，听到这个名字啊，即便是像我这样英文特别不好的，我也能记得，在我初中阶段学英语的时候，老师跟我说了，哎，这个英文前缀带 RE 开头的，带 RE 开头的。它就代表的一定是一个什么重复呀、回到呀、返回呀这种意思，所以这个作品的名字叫 Re《Relive》，我们也可以顾名思义，就是重新回到了生命的某一个阶段啊，或者它有一个更加官方的说法，就叫重生啊。对，
1: 重生。嗯，但它这个重生很有意思的是，它跟我们现在提到的那些异世界的转移，或者说异世界的转生，哎，不是一个概念，哎、不一样。他其实都是《名侦探柯南》的那种重生，<笑>而且一模一样。A
0: P T X 4 8 6 9对，<笑>他里面也有一个药丸，也真的就是吞下那个药丸之后，他身体变小了，但是头脑依旧保持大人的那个状态，依旧聪明灵活。
1: 然后在男主就是变成了高中生的身体之后，发现。头脑保持大人的水平，并不足以应付高中的学业
0: 。<笑>哎，这事儿就很有意思啊！你看，我们如果把这个作品跟柯南经典的那个桥段对比起来，我们都知道柯南是工藤新一在高中的时候，嗯，被吃下了一个让身体变小的药，变成了一小学生，然后他头脑就依然灵活，对吧？他灵活的点是在于，他是一个高中的。这事儿我们现在回想一下，高中还似乎真的是我这个活了这么久，人生巅峰，头脑最灵活，知识储备最大，而且好像我能解的题是最深的那个阶段。但是你像刚才命中说的，如果我们回到了《r e l i v e 这个作品，一个接近三十岁的人，一个社畜。已经工作了很多年，在社会上摸爬滚打、吃屎吃了很多年的人，他重新回到了高中那个阶段，真的是大脑诸多方面跟不上呀，学业一塌糊涂，然后呢，各种考试挂科，学也学不进去啊。你即便很努力的每天每天在做题，但是确实不行。这事儿真的就是非常非常的现实。这是为什么呢？其实
1: 我觉得是因为他没有基础。其实很多，比如说数学吧，数学很多可能高三当时。跟不上的人，就如果你去刨根问底的，你去问他说为什么这道题你解不出来，然后为什么这个公式你就是不理解，你往是下一步一步追，你会发现追到的其实是他可能高二某个地方知识点他都没有理解，嗯，然后那个一个地方不理解，后面就学的更是似懂非懂，就一串就这么倒下来了。就我相信啊，以一个三十岁成年人的智力，如果让他从小学一年级开始读读到高三，那他肯定是跟得上的。<笑>但是如果你直接给他回到高三，然后把你高二以前的积累全
0: 丢掉了，<不>了<笑>那我觉得他跟不上是题中应有之意。对，现在可能有些人又不服气了，说：“老子现在还能记得我高三的题，我回去肯定没问题。”哎，我就给你隔空出个题啊！您请，你们现在就请回答 t a 他30度等于多少 t a 他30度等于多少？大家<笑>还能记得吗？第二个问题，根号三约等于多少呀？<笑>以前这些东西真的都是滚瓜烂熟的东西哇，现在完全记不得了。我之前记得什么扣三三什么那些背的可好了。二元一次方程组，那解的那个快呀、啊！我、wow, 的现在确实是为了做这期节目，还专门回去查了查我那年高考的数学题。我靠，你知道吗？我虽然那年高考的数学题我没有考多好，嗯、但是我现在高考数学题的那个前面的选择题、啊，我真的前三道一道都看不懂啊！那那我还是<笑>我都疯了，我还是略
1: 有一点积累的。不瞒你说，我。前几天正好我当时要做一个结算公式的推演，然后当时在找一个相关游戏的资料参考，然后我就参考了维基上的一个公式，然后那个公式其实写的很复杂，因为它是把结果换成那个十六进制，然后再就几个就是根号呀，然后又来回除呀什么的。我第一次体会到那种心有余而力不足的感觉。<笑>我有一种直觉告诉我，我觉得这个东西它大概是这么算的，但是。我看着那一堆根号，然后根号上面是负的，还有根号上面是分数，好像又算不过来。就是那个乘方相关的那些东西，我都已经真的记得不是特别清楚了。<笑>然后我就拿拿着一张纸，然后在那写了，我应该写了起码十五分钟，终于把那个东西给导出出来了。确实，就数学这个东西，还真的是逆水行舟，不进则退。因为我还有几个北邮的好朋友嘛，就学通信嘛，理工科。他们数学基础都一直要很牢很牢，然后就以至于他大三的时候，你知道吗？他跟我说无聊的时候，他会做高考题哦，他会做高考数学题，然后他会说他大三的时候以他的水平太好吗？就是解闷儿，你知道吗？吗然后他可能只要一个小时就可以把那个数学题全部刷完，然后一看就是成绩可能不上不下，就一百三一百四就那种水平。然后我说嗯。嗯我以前也想过，我以后可能这么做，后来发现这个
0: 梦想离我现实有点遥远。<笑>所以啊，我们两个人的经历真的实力全是什么叫用尽废退呀、啊！相信在我们的介绍之下，大家也大概能了解啊，这个作品讲了一个什么事儿啊？就是一个成年男人，一个二十八岁的成年男人，他在一些机缘巧合之下回到了自己高三，就是十八岁的那个阶段。但是只是如此呢，还不足以让我们觉得。这个作品能成为菠萝游子的一期节目，或者说它不足以让我一个三十多岁的男人看这个东西看得这么上头啊！太上头啊，<笑>真的太上头了。啊、所以我们今天要跟大家稍微的先来说一说《与<音> Life》这部作品，它到底讲了一个什么样的大的世界观？或者说，在这套世界观的背景之下，它到底在向我们诉说着一段什么样的故事？刚才呢，我们在跟大家聊的这个，回到了18岁的年轻人，他叫海崎新太啊，我们可以叫他小海儿啊。小海儿呢，他自己其实这个身份有点特殊，他是属于日本的一类很特别、很特别的人。哎，我也是之前听过，但是我确实是因为这部作品，我重新的去搜了搜。然后刚才在录制节目之前，我还跟命中稍微确认了一下，这是一个。可能大家在近些年比较常听到的一个词“尼特族”啊，如果大家对于“尼特族”不是很清楚，这是一种日本人的说法，把它翻译成中文的话，我们也可以粗浅的注意是粗浅的理解成啃老族。但是这个“尼特族”呢，好像我得知的是一个台湾那边的音译，它是这个 n e t 音译过来的，一般指的是在日本15到24岁左右的这个年轻的族群啊，他们没有工作，不进修，但是。这群人还是有一个特点，他不是那种摆烂、纯摆烂，或者说一个社会的完全很底层的人。他们其实普遍的这个智力，或者说受教育水平还比较高。根据我
1: 个人的了解啊，大概就是这个情况。因为 n e a t 它的全称就是 Not in Education, Employment or Training <天>。我天啊
0: ，原来是一个组
1: 合词啊！对呀、啊，你看 N E E T n e a t 肯定是一个缩写嘛，对吧？
0: 不然这个词
1: 难道是有一个人？他在家里蹲，然后他叫尼特，然后说大家都跟尼特一样
0: 。我真的是这么以为的，你知道吗？ Oh, <God. S 1> 我真的以为是以为一个小伙儿，这个小伙儿叫尼特、呃
1: 。对，所以就是尼特族，他的意思其实是，呃，没有受教育，就是他不再入学，然后没有受雇，就是没有工作，然后也不再从事某种训练，嗯、大概是这样一个青年的状态。但是他更多的可能是宅在家里，然后他会是一个上网或者一起打游戏。就这样一个状态，并不是说一个小混混，你现在没工作，然后你每天街溜子街上游荡，那这种看着就不太尼特。就我感觉他还是在现充和宅的那个对立面里偏宅的那一面的产物。但说实话，因为失业率这个数据现在不好说，但是我印象里我国现在青年失业率其实不低。其实这个现象可能也非常普遍，就像。大家朋友圈里过得不好的人其实是不会发朋友圈的嘛，所以你在朋友圈里你只能看到一些看着非常亮丽的，但其实大家看一下你的好友数量，然后你再看每天能刷到多少条朋友圈，我觉得可能这是一个沉默的大多数的状态吧。嗯啊、或者说，比如说在疫情刚开始的时候，大家被封在家里不上学停课的学生，那其实他们可能就已经是这样一个状态了。但它是一个短期的，可以被结束的，我是这么理解的，所以这个状态就没有，就是这个词听起来那么有距离感。每个人或多或少都有一部分跟它是重合的，特别是心理上的。
0: 嗯，其实这个尼特族，它也跟国家的或者说整个环境的状态有关系，它跟国家经济其实关系也比较大。一般我们会看到提到尼特族，那日本肯定是存在的嘛。我们今天这个作品讲的就是这类人群。然后包括在欧美国家，特别是美国，其实美国也有类似“尼特族”的这种称呼，他们那边称呼叫“归巢族”。这个可能有一部分人会听过。这个“归巢族”大概意思就是上了大学或者考完研之后，他们不想立刻投入到工作里面，更多的想法是我要重新回归家庭，还是依靠我父母给我的一些经济支撑啊，或者说来自父母的关怀。重新回到父母的怀抱，回到他们的身边，跟他们一起生活，就在美国那边会被称为叫归巢族。其实我不知道从哪一年传出了一种说法，就是美国人特独立、特冷血。今天我是十七岁零三百六十四天，我一过了，今天晚上十二点，爸妈就啪一脚，过完生日祝你生日快乐，然后就把你踹出家门了，你自己从此自由生活，给你辆车啊，你我们断绝什么联系。其实没有这么夸张，因为我姐现在不是在美国生活嘛，也聊这事儿，哦、确实是有他们的有，更多的是他们希望孩子能独立。我尊重你的独立选择，尊重你的独立生活，并且更多的美式的年轻人，他们也愿意去接受这种脱离父母的生活。但是不代表的是，就跟家庭完全，比如说我过得特不好啊，我都吃不上饭了，我三天没吃了，再不吃我就要死了，我都不能求助家庭，不至于就没有那么夸张。人家还是有亲情在的，而且人亲情其实也并不比部分中式家庭差。所以说这个事儿，我觉得大家理性看待。但是言而总之，就不管像日本呀、美国呀，再包括咱们中国，都是一些经济高速增长的一些国家，因为一些环境问题，包括就业压力，以及我们这些更新迭代的一些生存现状，大家可能会产生对于年轻人就业难、工作环境要求严格苛刻。造就了一部分人，可能他们确实是很难在这种环境里面生存适应，然后就导致他们想回归家庭，想让自己所谓的摆烂，呃，在一个很幽闭的、不想参与太多外界社会生活的这么一类人群，就是我们今天要聊的这个尼特族。这个尼特族最大的一个代表就是我们今天要跟大家聊的 re《Real Life》的男主，我们刚才说这个小海海子。啊，海子呢？他其实二十八岁，他之前还是有一个比较不错的学业，就是他自己虽然考试不咋地，但是经过努力呢，考了两次，人家还是考上了东京大学的啊，这是东大呀，别忘了。Oh. 毕业之前呢，他就已经找到了一份工作，当然那工作就只做了三个月，而这个工作其实，在我们这个作品里面是一个不大不小的伏笔。是什么呢？我们也不妨可以在前面跟大家说一说啊，因为他这三个月经历的事儿，直接决定了他后面摆烂的人生。因为他当时找了一个还比较不错的公司，这个公司里面呢有一个他的前辈，是一个职场女精英吧，啊，在里面带着他，应该是个干销售的，我感觉，嗯、<笑>好像他们在那个故事里面提过，是吗？不是销售就是企划吧，就差不多这种啊，每天还要跟很多人打交道这种活儿。在日本的职场，女性其实她们的就业压力和遇到的事儿很多很多。作品呀、啊，包括我们在看到新闻报道里面，经常能看到女性确实在日本的这个环境职场里面是挺不容易的，经常会受到一些排挤啊
2: ，然后会
0: 有一些额外的压力。这里面，我们男主海子刚毕业的时候找的第一份工作，带他的女领导，其实当时就是这么一个现状。虽然他各项能力很出众。而且呢，也确实业绩各方面都非常不错，但是时不时的就会遇到一些来自身边同事，特别是男同事的冷言冷语啊，背后里暗地里说了一些有的没的，甚至都能传到当事人耳朵里面。而他带着的孩子呢，其实也会听到了自己的一些同事说自己的前辈，他自己是完全跟着前辈一起成长的，他知道前辈多么的努力，多么不容易，他有点接受不了这话。他的前辈就一直跟他说：“忍一忍，忍一忍啊，没什么事儿啊，就不要在意就好了。”这就是职场。哎，没有，忠现在对这话有没有理解呢？你现在也是工作了几个月了是吧？两个月了，有了不到两个月，就是正式工作不到
1: 两个月。<笑>但其实我之前，呃，实习是有很多嘛。因为我现在来到的等于是一个内容创作行，然后它和之前的行业会有一个很大的差别，在这边是大家一起去协同去制作，完成一个事情。嗯哎而不是他现在提的这种，我有一个很好的朋友，就我们一起在那个某四大里的某家会计师事务所就审计的实习，然后后来他留下来，然后有一个 return offer， 然后现在就一直在那个地方干着。然后你会发现在这种情况下，审计这个行业它更像是一种零和博弈，就是因为你分进一个 team 之后，你整个 team 要做的事情就已经定了，能给你们发的所有工资奖金。这个预算单其实也都已经定了，然后那这个时候就会出现一种情况，叫互相背后捅刀子，就是他捅了你，相对而言他就会得利，就是是一个零和博弈的玩法。嗯、而我现在的这个行业就还好、嗯，起码目前为止不太会出现这样的情况。我那个朋友他其实也是最近几个月遭受了很多很不公正的待遇，<笑>管他的算是直系领导吧，就平常对他是笑眯眯的。但是在年终最后有一个打分的时候，给他打了非常非常非常低的分，直接把他卡住了。就是他是那个整个组里唯一一个没有晋升的。而且我这个同学其实做的事情就不说很优秀吧，但肯定是平均呃水准之上的。嗯、而且他还参加了一些就是辩论赛啊什么活动，大佬可能都听说过他。然后就没有人会想象到他可能会被 delay 掉，没有办法正常的按年级去晋升。但是事实上。就是因为他的领导给他打的那个分数，他就是升不了。而他领导为什么给他打那个分数，更多的情况可能就是单纯的看他不顺眼。这个事情，那你能怎么办呢？然后我的同学现在已经辞职了，跑到了另外一个互联网大厂当财务了。就就是打不过我，惹不起我还躲不起吗？最后只能是万事溜自觉啊！如果你忍不了，那你就只能溜了
0: 。嗯，我们的男主海子在他刚开始工作的那个阶段，跟你说的这个朋友非常非常的像。他觉得前辈没没有别人说的那么差劲，但是呢，他就气不过。他的前辈一直劝他说：“哎，无所谓了，不要在意这些事儿。”但是他还是忍不住，他就大声的呵斥那些人，并且呢，上报了这种情况。他本来以为自己所坚持的正义会给自己的前辈带来一些好的结果，但没想到。换回来的是更加的变本加厉，甚至连累到了自己的前辈。自己的前辈呢，受到了这些更加不公平的对待，以至于最后他做了一个特别特别感觉很痛心的一个行为啊，就是在日本这个高自杀率的国家，他最后选择了轻生。而且这一幕呢，刚好被刚刚踏入职场的孩子看到了。这一切对他来说刺激非常非常的大，以至于他后续像打领结这种稍微跟脖子跟绳子挂点钩的这种相关的动作，他都完全受不了啊！有非常严重的 PTSD。所以说，因为这件事情，他自己就没有去正式的再找工作。然后呢，他就很长一段时间就靠打零工啊，靠自己这样有一天没一天的混日子，跟家里面要点钱凑合过，就用这种方式生活。而在这个生活背后，他有一次遇到了一个很特殊的人。我们不能说这个人特殊，而是说这个人背后的那个企业特殊。他叫叶明了，我这个发音我还纠结了半天。我说他总不能叫叶明了吧？这个名字得多难听呀！哎叶明了。呃，叶明了同学呢，他其实是在一家很特殊、很特殊的公司。这公司就是我们今天说的这个节目的标题 ——Relife 研究所。这个研究所里面呢，他们正在研究一个很特殊的药剂，就是刚才我跟大家介绍的这个，可以理解是呃优化版的 A P T X 4 8 6 9啊。你吞下之后，你就可以回到你年轻的时候，并且呢，这个药它不是一个单向的，就是你想回来。他随时可以再给你一个长大的腰，你吃下去睡一觉你就变大了，哎、根本也不用像柯南里面喝白酒，然后还要是很辛苦的找那个解药，不用，哎、啊，人家都是可以随便，你这个你也不用考虑科不科学、健不健康，反正想变小就变小，想长大了，比如说。回来参加一个什么朋友的葬礼呀，扫扫墓呀，或者我回来跟谁吃顿饭呀，开个会呀，要以大人的身份，我随时申请，申请给你一片药，吞下我就开始变大。但是这个药它有一点不一样的地方，它并
1: 不是真的让你所有的身体机能都回到了当时的状态，就只是你的外表回到了当时的状态，走两步路该闪个腰，就是其实还是会闪腰，<笑>或者说你的自愈能力。就也是28岁的人的样子，而不是一个17岁的青少年人的水平。嗯，就这个东西你细究起来，它其实是挺不科学的。但是呢，我觉得在这样一个作品里，它作为一个影子，大家是不用纠结的。就只是说，这个男主他现在确实是17岁的外貌，然后但他的身体素质啊、身体状态啊，还是那个30岁的人，所以他的不仅脑子不是很灵光，他的跑步什么的体育其实也纷纷跟不上。对。
0: 最开始呢，叶明了邀请海子参加他们这个 r e l i f e 研究所这项研究的时候，海子还是拒绝了。但是，喝了一桶酒之后啊，当场就吞了那个药，第二天就变小了。叶明了他们的任务是，他们为了要编写一套 r e l i f e 实验报告书啊，这个报告书其实再把它说的直白一点，就是他们可能这个药还没有正式面向大众啊，没有公测，他们可能前面需要大量的这些实验体。或者说一些志愿者参与到他们的项目里面，然后他们要做一些很详细的观察、研究报告，然后帮助一部分人先看看，像这些成年的阶段，他们生活条件不是很好，他们可能已经有了不错的这种智力，然后并且身体也没有什么很不健全，但是就是摆烂，这些人呢，给他们重新来过的一次机会，有没有可能他们能变得不一样，他们的人生？会散发新的光芒，这个是这项实验的一个比较重要的研究。其实我觉得这个点细细思考的话，它其实是一个非常有意思的地方，嗯、
1: 给你再重新来一次的机会。这件事情我们不是把它放到一个异世界的背景，说你存档独档就像打游戏一样的再重新来一次，而是真的把它放到了就是现实的那个28岁的一个人的人生里，说。你愿不愿意再获得一次机会？就这件事情，其实，在东亚的文化中是非常难得的，因为整个东亚地区啊，无论是中国、日本、韩国、啊，都非常讲究一种东西，叫按部就班、实事求是。就是什么年纪，你就应该干什么事情。嗯、其实，在主流的情况下，你是有一个完整的一个序列的。比如说，你就应该从幼儿园、小学、初中、高中上大学。呃，可能读个研究生，然后出来找工作，工作五年之后谈恋爱、结婚，然后再过两年要孩子，然后开始一个新的循环。就这个过程链条，它相的一环一环是非常紧的。然后，所以会出现一种一种情况叫，叫中间掉了某一环之后，你可能就再也跟不上了。就这个，其实是我觉得产生尼特族，或者说产生很多自闭的宅男，就是宅人的一种。客观的动因，所以之前其实关于国内 gap year， 其实会有一个讨论，说欧美那边他们会很流行 gap year， 就不仅仅是之前 b i 哥聊的这个呃归巢族，就他们很多人会习惯在高中毕业上大学中间，我 gap 出一年空的这一年出来，然后我可能去干任何我想做的事情。对，就对于他们来说，他们并不是要在高中这个时间段之后立马就接上。我要按部就班的去大学，我是可以去看情况的。先看看这个世界。对，如果我 gap 一年发现了某个非常有趣的事情，那我就 gap 两年，或者我上大学的时候我就顺便创业，创到一半我发现创业创的挺好的，那我就辍学了。当然这个不是普遍情况，<笑>我们也不提倡、啊。你说它存在这样一种可能性，就对于他们来说，呃，这些事情其实更像是一个一个积木方块是可以拼起来的，而不存在一条完整的序列。所以其实我在欧洲念书的时候，我的同学里很少很少有二十二岁来念研究生的人。哦、很多人可能是三十岁来念一个研究生，三十五岁甚至四十岁来念一个研究生。甚至我们当时就是我们学校里还有一个教授，教授他到年纪他退休了，他说我退休之后我要开启我人生的第二篇章。我要换一个领域，从一个博士重新开始读起，哇，人要成为博士生候选人，好高呀！从一个博士开始从头读,读起，因为他之前其实已经是一个行业专家、<笑>业内大佬，参与制定一些什么巴拉巴拉很厉害的人了。对于他们来说，他们可能退休之后，他他觉得他的人生才刚刚开始，或者他的第二人生才刚刚开始。就是这个东西，其实我觉得，就对于他们来说，可能是有一种试错的机会。而国内的很多一直在渲染的情况就是，如果你秋招没有 offer， 春招也没有 offer， 那你就记了，就是会是一种这样的情况。嗯，然后所有人会慌不择路的，会拿到其中一个 offer 就攥在手里，我也不管这个公司是不是适合的，到了这个公司不行就忍着，如果还不行，我三个月辞了，然后我就变尼特了。其实他就是没有提供一个。可以给你再来一次的机会，这样一个容错的空间。但是我觉得他们整个，无论说实验方案还是研究所，他们本身想提供的其实是这样一个东西，就是我现在给你把一些所谓的压力给你推开，就你不再是一个28岁的社畜，你不再是一个28岁的大龄没有工作经验、被世人瞧不起、被社会所排斥的尼特族、社保什么的，你都不用担心，你现在就回到。有别人保护你的那个学生时代，然后你在这个时代看看你自己可以做出什么样的改变。就我觉得这个是他的重来一次，嗯、而不是说是一个游戏里的啊死了我们重来一次。就是我认为这边的重来一次力道会更大一些吧
0: 。他这边的 re life 这个 re， 如果我没有看内容，我只是看标题，我知道了这个故事大概的方向，我可能会潜移默化的带入到。这个男主他回到了他自己的高中，他还是认识那波高中的同学。比如说，我是一个混子，我是一个不喜欢学数学、语文、英语的人。那么我这次再有一次我重来的机会，我回到那个班，我一定跟着我的英语老师好好学啊！我当时错过了一个姑娘，我一定重新再追那个姑娘。他不是这个逻辑，他的时间线是继续往前走的。对，就是说他没有一个时间跳回到过去的某一个节点，就是在此刻。昨天你可能是二十八岁，今天你就变成了十八岁，而十八岁你加入的是一个现在在这个时间段里面某一个地区某一个学校高三的班级，你作为插班生插进去，你认识了一波新的朋友，你重新在这个新的环境里面享受自己全新的高中三年级，它这个过程其实是很有意思的，就是。我们虽然让你重来，但是我们没有那么多的。以前咱们聊有回到过去，然后我们重新会有一些族父悖论、各种奇怪的这种穿越的概念。其实它没有，它还不是那个穿越的逻辑，它就是让你重新来到一个环境。因为其实你穿回过去，然后你有了未来的信息
1: ，本质上这种信息我觉得就是一种挂了，就它可能没有什么系统挂那么。<笑>那什么？但是本身这个信息它就是一个挂呀。比如说《夏洛特烦恼》的剧情，其实大家都有了解，但是这边没有。就这边他给你，且他仅给你的，就只有这个再来一次的机会。嗯、就是除了这个再来一次机会之外，他没有给你任何其他的东西。再来，你拿到这个机会之后，后面去怎么发展，全都是你自己的选择。说到这个，就感觉又变成那种日本很传统的套路的风格。但其实。这一点，我看这个漫画的时候，我也挺有感触的。你会觉得这个漫画里的剧情也好，角色也罢，即视感都还蛮强的。对，呃，这不是一种全新的东西，但是你跟着它看进去，就真的还是会有那种代入感，那种感动，那种别强。就甚至我会觉得它有一点那种白色相簿的感觉，嗯，也算是给了我另外一个启发吧。就是我们很多时候，大家一直在想新东西。如果稍微有一点点和以前的某个东西像，我就会说切，不就是以前那个东西吗？但其实不是这样的，就是一个故事好不好，好不好和新不新是两回事。一个东西它可以不够新，但是如果它做的足够好，那它就是一个好故事，那大家看完就会很受触动。而且刚才
0: 你在提及《g a f t Year》的时候，我自己会有一个特别浓烈的感受。很巧的是，前段时间我们在群里面跟一些嗯。正在面临毕业季的大学同学们啊，我们这些听友们在聊这个事儿，他们其实问了我一个我不知道该怎么回答的问题。他就是说，我现在感觉我好迷茫，我怎么感觉我在网上看到的那些跟我同龄的人，他们都很优秀，都是后浪。然后我那些比我稍微大一点的人<笑>啊，他们好像工作还都不错，都很顺利。为什么我到我现在这个阶段，我快要毕业了？我自己总感觉我好像啥也不是，我也不知道我想干什么，我特迷茫。其实我觉得这个迷茫呀，我说心里话，这个才是最真实的那个阶段该有的一种状态。不管是你在高中高考完到大学的那个迷茫，还是说你大学毕业了准备要走向社会的那个阶段的那个迷茫，我这儿有额外插一句，我跟命中接触下来，我一直会很喜欢，或者说，我某种程度上很敬佩命中的一点啊，我觉得你就是一个。挺有目标感的人，没有。你至少没有让我感觉到你在迷茫，真的。就是我觉得你会很快的知道自己想要什么，然后你知道我朝什么方向努力。但是对于绝大多数，包括我自己在内的这个阶段的大学生们，我不知道的，我不知道我真正踏入到社会的那一步该怎么样。刚才咱们也说过，这个孩子他在刚刚步入工作的时候，他的那股锐气啊，他想为自己的前辈打抱不平。其实也是在这个环境、这个背景之下，他才有了这个想法。很多时候在职场里面，特别你在职场待了很久，你是要按照职场里面既定的一套规则去走的。有的人可能会说，这个规则怎么是这样子？这个规则怎么诸多的我看不顺眼，诸多的都不变。但是这个规则之下，每一个公司、每一个企业一定都有这么套东西啊，可能有的会翻译成企业文化。有的可能就会翻译成潜规则，看似完全不一样的一种说法，但是其实背后是一套大逻辑。而作为一个年轻人，你刚进入到一公司，你特别中间你没有一个看看世界的一个过程的时候，你突然来到了一个全新的环境，绝大多数人又是有满腔热血，绝大多数人又是迫切的想表现展现自己的时候，这个时候你一定会在某一些方面跟这个公司的那些墨守成规的，已经。既定好的那部分会形成一些对立。刚才命中也提过，你的朋友可能会让一些人觉得啊，我看你不爽，看你不顺眼。但是这个不爽的背后，其实不是你的能力有问题，不是你的表达有问题，不是你的思想有问题，很可能只是你在这个阶段没有让自己表现出你接纳了这个小的社会、小的环境那套规章制度。哎，这事儿我们再往现在这个环境一说，我们经常会看到前阵子啊，零零后整顿职场，对吧？就经常会出来零零后步入职场了，好像把我们很多很多打工人心里面那股恶气给出了啊！加班，我去你的，对吧？然后什么这个那个的，我看不顺眼我就骂。其实稍微理智一点的说，回到十年之前，我们九零这波人第一代刚刚步入职场的时候，如果大家。翻一翻互联网，把时间段给限定一下，你也会发现，当时那个阶段也会出现九零后整顿职场的这个说法。而比这个事儿还要有意思的是，你再往前翻翻，可能不是八零初，但是可能是八五后，或者说八零末那代人，他们也有这个说法。在那代人刚刚步入职场的时候，也有这个说法。其实所谓的年轻人整顿职场这个说法一直都存在，这并不是零零后身上背的一个光环或者一套枷锁。这套东西的背后，其实是一种作为年轻人，我们怎么样去跟这个时代、跟这个职场这套规则去接触、去交往。我们不能说年轻人要完全改变职场，这你是牛逼的；我们也不能说你完全被职场这套东西驯服了，这是不对的。这些东西其实就是一套游戏，就像命中现在在做的这件事儿一样，非常像。你要去玩一套游戏，你确实要先遵照一套游戏规则。不能说你离开这套游戏规则，你不能玩这个游戏了，因为外面还有很多的游戏，还有很多好玩的东西等着你。但是当你选择的时候，你可能要先接受一套游戏规则，你或许才能从这个游戏规则里面体验到乐趣，或者说发现 bug。这是我觉得啊，我觉得就是你看刚才我们说的三个阶段，啊，我把第三个阶段帮你补充上了
1: 、啊。就对我来说，所谓的职场规则，它可能是一个想象中的共同体，它是手段而不是目的。嗯，就是如果你能遵循这个规则之后，做成你想要的事情，那它就是一个可以凭借的方式。但是如果遵循了这个规则又做不成这件事情，就是达不成那个目的，或者说如果我们可以绕过这个规则，更好的去达成这样一个目的，那我会认为一个更合理一点的职场范围，就是一个更偏结果导向的这样一个。氛围吧，虽然“结果导向”这个词它很容易滑坡滑到一些很残酷的情况上去，但是我确实是觉得有很多规则，我个人认为是不太必要的，但这是目前我个人的看法
0: 。嗯，我因为之前的工作也是这种创意类的，我曾经面试过很多很多应届毕业生，一些年轻人，我其实特别喜欢年轻人有一些想法。就是我喜欢的他们的这些想法，并不是因为他们的想法有多成熟，他们能多么改变或者打破我们已有的一些很很固化的思维。特别你知道，对于影视这个行业，有时候确实你得需要一些新的想法注入进来。但是呢，绝大多数我所欣赏的那个东西，并不是说这个东西可以落地执行，然后显得你很牛，而是很多时候在职场里面，对于这些老油子、老油条们，他们好像已经没有主动去。寻求改变的那份勇气了，因为这份勇气背后，我们翻译下来，它是我可能要对这份勇气负责任，我可能要为这份创新，我要去给他买账，甚至是我还要去接受，如果我自己作为这份创新，作为这份提出了新想法的负责人，这个话语的负责人，万一失败了，我该怎么面对我之前的这个环境？就这个其实是很多很多在职场里面，我们看到新老交替很常见的现象，而就是在前段时间陪媳妇儿看那个一年一度喜剧大赛，然后里面呢，其中有一个作品是讲的努力的这件事儿，那个作品很直白地表现出我很努力，我很迫切，我有目标感，我努力想做到，想达到一个彼岸，但是同时呢，我好像又不想跟别人表现出我在努力，这个事儿是一个特别特别常见的现象。我特别想努力的把东西做好，然后我可能加班熬夜，我甚至呢，我一度为了这件事儿牺牲了很多我个人的休息时间，或者说我个人的娱乐时间。但是我同时在真正我达到那个目标那一刻之前，我不想让人知道，因为如果一旦我这事儿失败了，我会觉得我这事儿特别丢脸，我会担心别人说：“嗨，你看吧，忙活一顿，这不还这样吗？”就这个话可能在。这一波人里面，他们的印象中是一件特别特别恐怖的事儿，这是一个特别特别不能接受的事儿，而当时大家就因为这个话题产生了一个非常非常激烈的讨论。哦，李诞他说了一句话，这个事儿呢，其实确实让我引起了反响。我特别想接着今天这个场合，我要跟命中看看你对这句话的理解是什么样子的。李诞他提的观点特别直接，他觉得就为什么努力。特别希望让别人看见，而且你自己还不能表现出你很努力的样子。他觉得这个事本身很奇怪。前面讨论完了之后，他必须要补一句，他说：“我必须要让我自己的这个表达变得完整。”马老师，我得完整表达一下，我觉得努力不丢人。我不爱说自己努力，是因为这是我应该做的。我有什么好到处说的？我就怕我身上有那种悲壮感啊！我觉得我努力了，你们可得对得起我，我可努力了啊！我可得,得得到这些东西。人一旦有这想法，我觉得就完蛋了。你就越不把它当回事儿
1: ，你就要把你自己心爱的那个东西踩在脚底下，然后捧在手心上。我是这么想的。其实我对这件事情，与其说是努力，或者说事情没有办成，我更倾向于把它用一个词描述，叫狼狈。哎，就其实我是有过这样的经历的。比如说，我吃面的时候，其实我是很容易出汗的。然后，所以如果比如说我去吃火锅或者去吃一个酸菜鱼啊什么的，我会很容易，我吃两口我就开始满头大汗。平常随身其实我会带那种餐巾纸，然后我这个时候就会掏出纸开始擦汗，不是象征性的擦两滴啊，是你拿纸一抹，整个纸都湿透了，就会有这种情况。然后我有的时候我都会觉得这件事情感觉有一些狼狈，嗯，或者就好像说你在雨天，然后你又没有伞，就你想快步走，快步走这件事情。不仅是说你自己不想淋雨，其实有的时候一些小雨可能无所谓啊。更重要的是，你不想让别人看到你这样被淋雨的那种狼狈的态度。就我会觉得，呃，如果努力了，特别是努力之后没有成果，就这件事情会让这个人的处境是变得比较狼狈，还是环境？而这种狼狈似乎是我们从小到大一种不太被大家所欣赏。或者说，起码是不太被大家所推崇的东西。我们永远在被教导的时候，这个词说的有点不太好，但是确实是我们经常看到这样一种情况：是一个主角呀，或者一个什么样的人，他一定要进步闲庭的过来，然后要毫不费力，然后要怎么怎么翻手为云，覆手为雨，就是我们会觉得这样的东西才叫酷。就是想起了那个之前咱们聊周周的时候的那个迪奥的那个故事嘛。嗯，迪奥是如何呃吓退波鲁纳雷夫的呢？他必须要人过来把那个波波往下搬一个楼梯，然后再回去。每次让波波震惊一次，他就要自己这么来回倒腾一回。我们看到这个画面，我们就会觉得特别好笑。但是如果是把小时候的我，我现在就接纳了很多。如果小时候的我带到迪奥的那个身份，就是我去搬他的脚的时候，我可能是会觉得满头大汗，这个环节快点结束，然后我不想别人看到我，我会有那样一种狼狈的感觉。就是我从波波的那个视角看，什么都没发生，一个响指之间，我又回到原位。迪奥是一个优雅的迪奥，但实际上就是你跳出来，就除了你觉得他好笑之外，你跳出来看。你会觉得这件事情它就是一件很自然而然的事情，就是比如说我我想吃苹果，那我就要去削一个苹果。那削苹果这件事情没什么丢人的，就是我想做一件事情，我想要做一件很难的事情，那我自然是要付出努力的。那付出努力这件事情是一种理所应当，而不是一种窘迫与狼狈。嗯，聊到这句话，可能跟李诞的前面那个第一句话。有一点殊途同归吧，但我感觉侧重点会有一点点差别。然后我是这么理解的，就是很多时候可能就不是你真的狼狈，是你自以为自己很狼狈
0: 。你一直用“狼狈”这个词啊，我觉得呃，让更多人有代入感，可能我会把你理解的这个“狼狈”转化成就是尬，就是尴尬。我感觉我做这个事儿，我自己浑身不自在。因为尴尬的东西大家都不喜欢，但是为什么你像一些很特殊的行业啊？你比如说销售，比如说那些卖保险的，他们首先要在网上我们看到他们每天的什么晨会呀、啊，什么那种好像是看笑话一样，打着鸡血啊，每天加油加油，然后又拍手又跺脚的，让他们把所有的尊严都给放下，让他们把所有的这些什么脸面情面都丢下。我先处在了人生一个最尴尬的那个阶段，那未来我所有这个阈值我给你拉多了，我给你拉的高高的，那未来我遇到的这些情况绝大多数我都可以含在其中，但是尴尬这件事儿现在被这个时代给变得好像有一些过重了，现在时不时的我们能在网上看到以互联网打字交流的年轻人，他们就会特别特别担心尴尬这件事儿，由尴尬会产生出这些词儿啊，社恐，然后什么好尬呀。我这边社交困难，你会发现这些所有的东西，它都是回归在你自己会担心这个世界怎么看你。但实际上，绝大多数情况之下，我自己会发现每一个我人生的尴尬节点，更多的那个难受的人只有我，别人不会因为你的尴尬对你产生你想象中的嘲笑，你想象中的那些不自在，你想象中的那些冷眼旁观。哪怕是我们举一个最极端的例子，在电梯里面，今天放了一个屁，电梯里面满满的都是人，有男同事，有女同事，有你的领导，有你爱慕的女下属啊，女下属，哎呀，爱慕的女下属这个词儿有点奇怪啊。<笑><笑>但是你会发现这件事儿很有可能在你下班之前，甚至你还没有下班那一刻，大家忙碌自己的事儿就全部忘了，但是这件事儿很可能会成为你一生的阴影，每次你进电梯，你可能都会回想起那个瞬间。你甚至会因为进了电梯间产生 PTSD， 产生诸多的其他连带性的症状。其实这些东西，这是我们心理上自己给自己造成的。我不否认啊，这些情绪我们没法克服，我们这东西我们自己确实就发生在我自己身上了。我想努力，但我努力过了，我发现我解决不了。但是更多的时候，我觉得要给自己一些正向的心理疏导。尴尬在人生之中不是什么很特殊的事情，它就是我们。诸多情绪之中的一种，它就是我们生活的常态。我们在生活里面许多许多情况之下，尴尬可能是处于我们人生最基础的那个阶级，它没有那么深。很多人为了面子，可能就是怕尴尬的那一瞬间，让自己吃了很多很多苦头。比如说，我肚子好难受呀，我明明可以在上课的时候举手，老师我想上厕所，但是你怕举手的那一刻，全班人盯着你。走出班门的那一段小距离，你就一直憋着。有很多我知道的朋友们，会一直憋着这个粑粑，一直拉着裤子尿裤子，自己会难受一天。为什么你会知道？因为这就是我同桌发生的事儿。哦， oh, 好，同桌，我们还因为这个事儿专门聊过。就是因为我我能闻到味道， oh, <操>但是呢，我小时候又不知道该怎么去跟他交流这个东西，我就会跟他说：“我说你闻闻到什么味儿很大。”但是当我说这个话的时候，我可能突然就激发起那个意识了，我好像觉得我知道为什么，但是我又不是一个特别想让人尴尬的人。我意识到我说出这句话脱口而出的时候，我说的不对，我好像让他更加的尴尬了。这个事儿形成的原因，可能他想极力的化解那个瞬间，但是当我无意中说出的一句话，让他这个事儿变得更加的奇怪起来，以至于他两三天就没有来上课。然后他再次来上课，再次坐到我边上的时候，会感觉。他会很刻意的在跟我保持距离，他尽量的减少跟我的交流，而这一切我觉得有时候好像不应该。我觉得这个东西不是今天这个场合提起来，我可能从来不会去在意这个东西有多么的严重。可能它就是我们生活里面很平常的，我肚子不舒服我就去上厕所呀。我不知道西餐厅里面该怎么用刀叉，我就问呀，或者我去自己用办法去解决。最差的办法不应该是选择不去接触这些东西，你选择不去做。你选择拒绝这些东西，我觉得这个逻辑可能我们得重新去捋顺一下自己的思路。这也是我们回到今天我们要聊的 r e l i f e 我觉得这个 re 的部分，我们重新要去思考的。可能我们的年龄没法回到那个阶段，但是很多思维的方面，我们是可以重新来过的。就是可以在此时此刻做出改变
1: ，做出改变，或者说做出行动这件事情，其实没有想象中的那么难。最难的其实是开始之前的那些心理斗争和自以为尴尬的那些事情。很多东西一旦你真的开始了，就比如说，其实我们我和一哥每次录电台之前，我们也会有一些焦虑，甚至也可以说尴尬，说哎呀，<笑>这电台准备的是不是不够好呀？然后或者录的时候没话说怎么办？或者我很长一段时间我一直担心一件事情，我说这一些内容或者说这个作品，我可以聊。二十分钟以上吗？但是当你开始真的讲了之后，你会发现这些都不是问题
0: 。对。当我们还没有正式进入到这个故事的时候，我们已经聊了这么久了，呵呵所以我现在要决定尽快的把我们的话题拽回到我们这部作品上 r e l i f e 啊，我们这个，行行行，行行太不容易了。其实刚才我们也没有完全聊嗨聊偏，因为我们用了这么大一个过程去聊有的没的，结合我们男主海子他自己的经历，我们就是希望能告诉大家 r e l i f e 这个作品它的一个大背景。当我们看到孩子接受了叶明了的邀约，他回到了一个班级，他重新开启了为期一年的高三生活的时候，接下来的这个故事很大的篇幅就是围绕这个背景展开了。但是这个过程我们不想用播客的方式跟大家去说太多，因为我们前面也聊过，这期节目我们更多希望能给大家一个抛砖引玉或者一个安利项、推荐项去说这个动画也好，漫画也好。我们在进入到这个高三班级发生的这么多故事之中呢，其实我有一个极强的代入感。这个代入感不是在一个瞬间，而是我随着这几集故事循序渐进的往下走，好像总会有一种假象，每一个发生的桥段，每一个原本八竿子跟我打不着的发生在日本动画里的故事，它就是我高中三年的人生。这一点是特别特别微妙，特别特别奇妙的。我举几个例子啊，这个班里面呢，其实是有几个主要的同学。刚才我们其实介绍过，一直引导孩子进入到这场实验的叶明了，他作为孩子的一个监护人这么一个身份呢，他自己其实也服下了那个变小的药啊，他也以插班生的身份来到了这个高三的班级里面，近距离的观察，并且为他提供一些支援。除了这个年轻版的叶明了之外呢，他们班里面还有一个学习特别好的姑娘，是一个黑长直，性格很孤僻，然后属于天然呆的那个类型。这个小女孩呢，她是连续几次都是考试考班里第一啊，学习成绩好的不得了。但是除了学习成绩之外，她就是一个。好像感觉日常对这个学习之外的所有的这些事情，他都不在意，而且他也不是很擅长，不太会跟人交流。同时看到了一些生活里面我们感觉每个人可能都会接受的事儿，他自己完全不知道该怎么办，不知道该怎么处理。他叫日代千鹤，千鹤妹妹。一
1: 句话来解释的话，就是一个可能更呆一点的古剑同学。<笑>古剑同学，我这次看的时候，我是这么去理解这个角色的。嗯
0: 这个班里面呢，会分班长，学习最好的男同学和女同学都可以担任这个班的班长。而千鹤呢，就顾名思义，这是第一个阶段，男主刚刚来到高三的这个班级里面的时候竞选的女性班长。而另一个男性班长跟海子关系也非常不错啊，叫大神和臣啊，很多人就直接称呼他为大神、啊、他确实挺神的。就这哥们儿呢，会有一点儿太直男了。他学习成绩本身非常非常好，而且他有一个哥哥。呃，我们先不提及他的家庭情况。大神在班里面性格也非常的活泼开朗、外向，而且对待同学很有热心，经常呢会帮助一些班里学习不好的同学啊。就以我们这男主为主的，从入学一直到快毕业了，中间的考试、各种补考，一直挂科，一直挂科，都是大神一直在帮助他、帮他辅导，甚至啊，人家的这辅导可不是下了课辅导几下，他会很自觉的留下来陪着。比如说，别人都放学了，他留下来陪着别人去补习，甚至周六周末专门在抽出自己学习的时间，帮班里面的这些差生补习，是一个非常非常热心肠的男孩子。并且这个男孩子呢，唯一的一点点缺点吧，就是他的感情方面的，对于女孩子的这个部分，他特别的迟钝啊。他完全不知道该怎么处理跟女生之间的那些稍微有一点点暧昧的关系，可能发育的比较晚一点
1: 。大家都懂，就是需要有一个迟钝的男主，恋爱物语才可以开启啊。对。但是大神还有一个很有意思的地方是，<笑>乍一看会有一点那种不良少年的感觉。他头发还是那种淡金色的，他还会戴一个呃耳环。按现在流行的话说。黄毛嘛，一看就不是什么好人，但其实你跟他稍微接触一下，会发现他是一个这样的人。而且还有一个特别有意思的是，他还会做饭，哎，烹饪很好。有一次情人节还是什么，他给男主送了那个做工非常精致的饼干还是巧克力，然后男主说：“这是你买的吗？”大神说：“这是我做的。”<笑>就是忽然一下，这个女子力就上
0: 来了。对，嗯、大神有一个青梅竹马，是一个黄头发的妹妹。哎呦，这个黄头发的妹妹呢，其实，在故事的前半段占的篇幅还真是挺大的。他们应该是到了高三重新分的班，然后凑成了现在我们看到的整个这个班集体。在凑成这个班之前呢，跟大神一直长时间在一起的这个青梅竹马猎生奈玲啊，我们这个名字比较难记，大家就把它想象成是一个傲娇女吧。这个傲娇的小姑娘呢，她自己学习成绩非常非常的好。之前他们班里面的那个女班长其实就是她，但是自从分到了这个班，遇到了一个比她学习更好的，我们刚才说的这个千鹤妹妹的时候，她就变成了班里学习第二好的女生了，哎，没法当班长了，也因此呢，她没有办法因借助当班长的经常去老师办公室给同学们来回拿作业的这个过程，跟大神有更多的接触。其实他们两个都是彼此喜欢，两个人很小就在一起。好像幼儿园阶段、小学阶段、初中、高中，他们都是一个长时间腻歪在一起，但是彼此又没有那么直接的表露心态。傲娇的红头发的妹妹呢，林奈除了学习很好之外，她的体育成绩也很好，但是她又没有那么好。就是他们这个班里面还有一个跟他们从小一起长大的叫小玉的姑娘，这个小玉她在。他们这个学校里面就属于那种极具体育天赋的，但是我一直对这个创作这个作品的作者啊叶萧曹老师，我有一点奇怪。我说为什么给一个体育很好的女生塑造的形象是一个萌妹、短发萌妹的这么一个一个形象出现？就是别的一个发卡，在任何一部校园作品里面，就这种女孩都是那种软软弱弱的，可能就是可可爱爱的那种类型。但是放到这个作品里面，这个小玉啊可不得了，他从小他的体育成绩就过人，极具体育天赋，而且他不是只有一个体育很好，他在初中的时候游泳贼厉害，就随随便便一游就比人那校队游的都好，因此就被别人孤立了。然后呢，他上了高中，打排球，排球也非常的牛，就是别人可能要花费大量的练习啊，大量的准备，可能他也在练习，他也在准备，他还要收着。就已经比别人打的好很多了，一个极具体育天赋的人，而就是在这种特殊的环境夹击之下，我们刚才说回这个红头发傲娇的小女孩林奈，她自己就觉得很憋屈。你看我学习班里面老二，我打球啊还是学校的校队老二，我就感觉自己一直生活的方方面面被人压着。然后她又是一个极具追求完美、特别希望能争第一、好胜心很强的一个女孩，所以我们可想而知，在她身上整个高中三年发生的故事得有多少。他身边的男孩子依然很优秀，之前是班长，现在还是班长，但是因为他自己好像看似退步了，离自己喜欢的这个小男孩距离越来越远，但是他又碍于高三那个阶段的那种表达，他不能说出来。啊，整个人就变得特别特别的窝火，<笑>我不窝火”这个词恰不恰当，但是他在里面真的就表现出这个样子来，
1: 就是感觉内心有股劲或者内心有股气不知道
0: 往哪儿出的那种。嗯，没错。最后一个啊，跟大家介绍的一个很有意思的小姑娘，她跟我们男主海子几乎是同一时间转到这个班里面来的，也是刚开始跟。我们男主一样，天天挂科啊，每次测试就考不及格啊。一个扎着马尾辫、戴着眼镜的一个叫杏子的，很可爱、很可爱的姑娘，我特别喜欢这个形象。然后性格也是贼外向，然后特别活泼。后来啊，我们才知道，注意啊，这要剧透了。后来我们才知道，他其实也作为刚才我们说邀请男主海子参加这次实验的那个 r e l i f e 研究所的夜明了的。晚辈啊，她是一个比她入职更晚一点的职场女性。她其实也作为这次观察这些受到了他们特殊药物变小之后重新开启自己人生的这些年轻人，他们要近距离的观察。也就是说，这个班里面现在有两个观察者，而且从剧情中一直给我们透露出的一些暗示，我们能发现这个班里似乎也不止孩子一个人是这次实验的被观察对象。好像还有一个一号观察者也潜伏在他们的周围，哎，这个突然让我看这个片子有点悬疑剧了啊！你要再揪出另一个凶手是谁，哎，会中间穿插了这么一段很奇特的观看体验
1: 。而且他们就是作为观察者的身份，其实是一个我觉得是很容易让观众去代入的一个身份，因为观众看主角的时候，很多时候你会发现，你不是真的代入主角的身份，而是代入一个。观察者的事情就是去观察主角的情况，嗯、然后这件事情也让就是重生这件事情，尤其是他的漫画里每一话，他可能中间就会有一部分是叶明了写的这个观察的日志，今天又发生了什么，然后他对于这件事情是怎么记录的，怎么看待的，就时刻在提醒你，这是一场实验，而且它是一个有终结的、有倒计时的，需要你做出选择、做出改变的。会有这样一种感
0: 觉，没错。我们介绍完了他班里的人，我就要说回刚才我跟命中聊的这事儿了。为什么我会感觉我有各种极强的代入感啊？首先，你知道他们班里面，我们刚才聊那个体育很好的姑娘啊，这个小玉。小玉呢，其实在我自己高中的那个阶段，我就会有非常非常相似的，就是我可能不是一个学习很好的人，我不是在班里面特别扎眼的那个很特殊的角色，但是呢。我自己确实在我高中的时候会有一点点不一样，我可能真的有一点点小的天赋，就是我当时在跳舞，而且我跳的还可以。当时跟我一起跳舞的朋友呢，我自己跟他的关系特别好，而且我一直觉得我很想维持跟他的关系。但是我跟他维持关系的时候，我们又是因为跳舞建立起来的，至少在那个阶段我是这么觉得。然后呢，我就觉得我不能在他面前表现出我自己在跳舞这方面好像有多好，我必须得收着。特别是我们跳舞的时候会有一些 battle， 你知道，就是会放音乐斗舞。但是斗舞的过程之中，
1: 真的会 battle，、啊、真的会 battle， 这是很正常的 freestyle。这个 battle 怎么判输赢
0: ？非常简单，就是你在人群面前跳，然后你们两个人 battle， 一人跳一段，然后大家的欢呼声音谁高谁就好。甚至有时候啊，你真的跳到一定程度了，你会知道你自己就是跳的好。但是呢，有时候你知道，我不想一直表现出我好像比别人更好一点点，我就会一直收着，特别是在跟他拜托的时候，我就会一直让自己输。但是这件事儿后来有一个阶段，还真的就被他看到。他说：“你别就是每次跟我跳，你就随随便便的跳，你感觉我对他不尊重，感觉好像我一直在让着他，让他心里也很不舒服。”所以，我这次在看小玉这个过程时候，我就能有这种感觉。而且，这个感觉不止在小玉身上，包括我们刚才说一直拿第二的这个很傲娇的奈玲身上的时候，也同样会有这种感觉，因为她自己觉得她很想超越第一名。不管是学习方面还是体育方面，但是这两个方面他自己即便是有一次他考试真的考过了，我们说一直占领班级第一的这个学霸千鹤同学的时候，他自己表现的那个情绪也是我很不爽，我就一直想三想四，我特别有疑心，你是不是放水了？你是不是为了哄我开心，你才让我拿到了第一？就这个过程其实是很奇怪的，我觉得不如就是像我们现在想的那个样子，我就。实实在在的告诉你，我把你当做我的对手，我全力以赴。我告诉你，我就是这方面有天赋，但是在某一方面我可能不如你。我觉得大家就坦坦荡荡一点但是这个事儿在我高中的那个阶段，我没有意识到。再比如啊，再比如，刚才我们说到这个大神和他的青梅竹马这个奈林两个人，很长一段时间两个人都是互相心生好感，但是呢，他们一直碍于各种各样的原因吧。他们没法很直接的表达出自己心中所想，你知道这件事儿在高中这是一个多么多么常见的事儿。我们在之前的作品里面其实也提过，啊，高中生的那种带有那个阶段特质的扭捏和隐忍，其实真的就表现在这个作品里面淋漓尽致。就让我想到我当时我身边我们班里面那些朋友，就是所有人真的是所有人，你身边的所有朋友同学都能看出这两个人互相在喜欢，但是全班只有他们两个人不承认。只有他们两个人一直在向对方示好，但是都不会表达出自己的真实想法。就是我会觉得很可惜，靠、哦，好青春啊，<笑>就真的会很可惜。有时候我并不觉得，我想想我这个发言危不危险，但是我并不觉得早恋是一件坏事儿。就如果我未来有了孩子，我可能不太会让他放掉学业，放掉什么，不顾一切的去喜欢一个人，去爱一个人，轰轰烈烈谈一场。恋爱，但是我可能会鼓励他。如果他跟我表达了他有自己喜欢的，不管是男孩子还是女孩子，我觉得我会鼓励他。我不会像我那个阶段，或者说我们再往前倒，可能八零末那个时候啊，一提起早恋就像洪水猛兽一样，一定要给他们隔绝。早恋就是学习退步的一个开始。我并不会这么认为。我觉得有时候可能在学生时期最纯的那个阶段谈一场恋爱，即便那个恋爱最后是以分手。或者绝大多数情况下会以分手为结果导向的，我觉得最后对于这个孩子的一生可能是利大于弊的，因为他在下一次再面临喜欢的情况，在面临分手的情况，在面临当爱慕的对象之间感情发生了一些裂痕的时候，他会更知道该怎么处理。而这个事儿越拖得晚，反而会越麻烦。如果你现在让一个二十七八岁、二十八九岁，甚至三十岁的人，他现在是。母太单身，母太 solo 啊！我可能这么说会伤到我们部分听众，对不起。我特别理解你们的痛苦，因为你没有很多参考系，没有很多坐标系，你也不能像是一个小孩子一样，那么任由自己的性子，那么不计后果的去爱，那么不计后果的去承担。有时候可能因为自己年龄，因为自己的成长，因为现在的环境，导致自己必须更加的克制，更加的审慎的面对一段感情，这就会导致好像。谈一场恋爱变成了一件特别特别辛苦的事儿，
1: 我还挺感激我中学时候的环境的。我中学时候环境非常非常的宽松，嗯、就是我们会就是把老师真的当朋友，甚至我还跟我高中的化学老师一起出去骑车去玩，然后骑完车之后在我家歇息了一下，就是那种纯的是朋友做客式的休息，而不是那种老师家访式的关系，所以。如果班上谁跟谁谈恋爱了，就是我们老师的反应是赶紧找一个比较了解情况的人说：“你给我讲讲，我也要吃瓜。”而不是说怎么样怎么样。<笑>包括我们当时家长其实也挺支持的吧，但前提是你不要太影响学习啊。比如说，如果你们两个开始谈了之后，你们的排名一落千丈，那还是会去找你们的一些问题。但是这个问题。他跟早恋没有关系，他纯的是，就比如说因为你开始玩某个游戏或者看某个小说，导致你的呃成绩大幅度的下滑，那他也会找你的。他找你和早恋是没有关系的
2: 。然后我
1: 们老师当时的态度就是，如果可以的话，他是很期待大家就是高中时候多谈谈恋爱，甚至我们当时还有几次，呃，我们学校的校长，然后是活动的时候来来我们就是附近一起聊天。然后也会对这种事情比较感兴趣，然后就说，哎，看那个男生谁谁谁，我听说最近他和谁谁谁好像有情况，就大家一起会很开心的去吃瓜。就是，嗯，我感觉我小学的时候好像有一点，但是上了初中之后就没有过这种
0: 早恋被当成洪水猛兽的情况。嗯，现在会越来越好，而且我觉得可能。现在你想想这一批老师，也就是我们这些已经成长起来的，当年他们可能也早恋过的，也有自己喜欢男孩子被家长制止过的那个阶段，所以当他们成为了一个学校里面有权力握在手里面的时候，我觉得他们的使用方式会比过去更慎重一些吧。其实，在刚才咱们聊的这个过程之中，我又想到了这里面还有一个很有意思的桥段，也是关于这个恋爱的。你记不记得，其实他们几个好朋友经常凑到一起啊，可能真的就很像是高三的那个日常一样，除了繁重的学业之外，大家抓紧每一个可以喘息的机会聊聊天、说说话、放松一下。他们曾经也有一次，就是大神，我们说这个学习很好的男孩子，跟班里老师考第二的这个很傲娇的女孩子，他们两个人呢，已经基本上确认关系了。然后在这个班里面，我们目前可以确认的是有三个成年人。男主海子他是一个二十八岁，变回去的，变成十八岁的成年人，他的心理、他的思想都是成熟的。然后呢，刚才这个叶明了以及他的晚辈，就这个小杏两个人呢，也都是成年人。这个班里面至少有三个成年人，还有一个我们先不去推演是谁。这三个人呢，他们在观察班里面这些年轻的男孩女孩互相爱慕彼此的时候，他们会起哄啊，特别是我们这些男主、啊，他就会特别想帮着这身边的一些好朋友们把这些事儿给撮合起来，因为这个对他来说就是像我们刚才在聊前面那一段一样，就我们觉得好像很多东西你经历过了，你看开了，你带回到那个阶段，你觉得哎，高中很多那些扭捏的东西没必要啊，你可以稍微。走近，往前迈一步，你们就会有很好的结果。所以说，他们会很努力的帮助他们，在帮的过程之中会有一个起哄，而起哄的时候有一句话我印象特别深，这句话其实是叶明了啊，一个吊儿郎当的这么一个任务发起者，他对着我们男主海子说的，他说：“都是健全的成年人，不要凭借喜好来摆弄未成年的心灵。”哦<笑>、哎、呦，这句话真的就是一个。他在里面的一句台词，但是这句台词一出来的时候，哎呦，我突然感觉，好像我有了一些全新的想法。这也是可能我作为一个三十多岁的人，我在看这个片子那个第三个阶段我的一种全新的感受。刚好在我们录制这个节目之前，应该就是前天，我看了一新闻，那个新闻可能不是一个很早的新闻了，但是我刚好看到，他说的就是成年人的玩笑，而且是成年人开给孩子的玩笑。是不是可取的？我们应不应该杜绝？它里面举了个例子，比如说他们在家庭聚会的时候啊，一些大人们带着自己的孩子在一起吃饭，然后呢，端上来一盘狗肉。刚好那天，其中一个家长的小朋友，他们家里是养狗的，这个小朋友呢，这个狗被他们送到了宠物医院，好像是有点拉肚子。小朋友不知道这个事儿啊，然后他们端上了一个狗肉。然后呢，就让这个小朋友吃，小朋友吃的很开心啊，觉得很好吃。然后其中就有一个大人就逗他说：“哎，你知道这个你吃的是什么吗？”说不知道呀。他说：“好不好吃？”说好吃。你知道你的狗去哪儿了吗？哇！就这句话一出来的时候，可能成年人觉得是在开个玩笑，逗逗小孩哪怕他哭他笑，大家都是玩耳一乐。但是这个事儿让这个小朋友整个人都崩溃了，他一直哭了好久。家长们全部都停下来哄他，哄了他好久。赶紧跟他说啊，不是，就是跟你开玩笑的，叔叔跟你开玩笑。你的狗呢，被我们送到宠物医院了，过两天它身体健康了就回来，就没有事了。你知道这个事儿对于那个小男孩的心理阴影造成的伤害有多大？再包括我跟你说一个我自己亲身经历的事儿，我自己在上小学之前啊，我爸。我不知道他是一个什么样的原因，他开始在我很小上幼儿园的时候就让我留起了那种发型，就是小男孩儿都是正常的短发嘛，但是头发的最后面会留一个小揪揪，一开始是一个小揪揪，后来越来越长，就很像是那种很瘦条的小小马尾辫儿一样。我不知道你你见没见过那种小孩儿留的发型？
1: 子辫、嗯、是叫这个吗？还是叫什么？
0: 就类似这种东西。当时我其实是抗拒的，但是那时候没有什么审美啊，我就觉得好玩而且我留长了之后，很多人都说：“哎，你看这个小孩后面有这么一组啊，挺好玩的。”他们都是一种善意的方式去，去鼓励我，就这个发型，认可我这个发型。那个时候我也没什么虚荣心，也不懂什么时尚。我觉得大家都说我好，那可能这个东西真的好，我就会觉得这东西挺有意思的。然后准备要上小学的时候呢，按理说呀，小学是要规范发型的。是不能留这个东西，而且我也已经基本做好了心理准备。我妈也跟我说，可能到时候上学之前就把头发剪了，然后我给你把这个东西给你留着。但是离开学还有很长一段时间，就我妈提前给我做了很长时间的心理预期。我自己也知道这个事儿，但是我觉得肯定远不足，远不止那个阶段。我觉得肯定还要过很久才能上小学嘛。我觉得那我的还要享受一下我的发型。然后有一次，我爸带我去他的一个一个朋友那儿，就是一个叔叔那儿。然后他们就跟我开玩笑，还说：“你看这个小辫子在这长的，我给你剪了它吧。”因为我之前听过很多人跟我开这种玩笑，就是大家都是会取乐嘛，揪我一下小头发，然后跟我开个玩笑，说我给你剪了它吧。我一开始就不理他跑掉，他们也很喜欢用这种话来来看我跑掉生气的那个样子，因为经常会这么聊，我就觉得哦，可能就是一句玩笑。但是那天我还可能印象不是很深了，但是我能知道有这件事儿。他们还是这么跟我说，我给你把那个小辫子剪了吧，然后我就还是跑掉，然后我还这边说，我说行啊，剪呀，然然后你知道吗？我就跑到他的跟前我说你剪呀，他真的一剪子给我剪掉了，就真的就是当着我爸面，然后就给我剪了。我现在应该，我想想，我回想一下，我现在已经长到了可能当时给我剪头发的那个叔叔的那个年纪了，也基本上差不太多了。我正在揣测这个心态。如果你有一个朋友带着他的儿子到我这儿来玩然后呢，我看到这个孩子留了一个很有个性的头发，我跟他说：“我给你剪了他吧。”然后那个小孩说：“剪就剪。”然后可能这么回了一句。然后我就真的从我的办公桌里面拿起一把剪刀，给他把头发剪了。我在想这个事儿，我得是一个什么样的心态、什么样的心理，我才能做这个东西呢？我揣摩不透啊，我揣摩不透。但是那个时候，对我来说其实挺打击的。我并不是很喜欢那个头发本身，而是我刚才跟你说过，我很享受那个头发让别人给我带来的那种。注目那种目光，当那个头发剪掉的时候，我哭得很伤心，我爸也很生气，好像是把那个人骂了，然后呢，把剪掉的头发很仔细的收起来，好像我妈说至今还给我留着那段头发，但是这件事儿一直让我就会有一种我对于大人的玩笑的判断我拿捏不准，我有一种恐惧感，我不知道哪一句话是在逗我开心，哪一句话是跟我很认真的在说，以至于我很讨厌大人开这种玩笑。就是大人拿我开涮这件事儿，我觉得很讨厌。所以你知道我在看到这句话再出现的时候，都是健全的成年人，不要凭喜好摆弄未成年人的心灵。我突然就感觉，好像我也到了那个健全的成年人的时候了。我一直会跟咱们群里的听友说，我说成年人的美德是克制。可能我想起这个故事的时候，我会对于我自己的这套理论有了更深的认识吧
1: 。它里面就是叶明了说完这句话之后，绝对会被。男主就我，我现在已经不记得具体的情节了，但是我能想到，凭性格，不说男主性，起码是会揶揄他一下，就是你又在装什么逼，就是也<笑>明了，确确实是这个性格。然后他说这话，也可能确实大部分可能是出于就那种眯着眼睛笑眯眯的，然后说一些很高深的话语，这种初衷去出发的。嗯，然后但是你前面讲的两个例子，因为。叶明了他说的未成年人指的是17岁、18岁的未成年人，就他其实是一个法律意义上的未成年人。但是你给的这两个例子，他更像是小孩子，就是小孩子其实是没有真实和虚假的这个对立的概念的存在的。尤其是当他们很相信他们的父母或者老师，把他们当成权威的时候，就他们不会意识到一个他们看起来无所不能的大人跟他说。你的狗去哪儿了？这件事情是开玩笑，他脑袋是绕不过这个弯来的。就是他会觉得，嗯、那他说的就一定是真的。那我的狗去哪儿了呢？那我就哭了，是这样一个逻辑。然后到你的那个情况里会反过来，大家每次都说减，说减其实意味着不会减，这是一个已经达成共识的一个逻辑。但是为什么他忽然就减了呢？只是这个共识忽然。被破坏掉了，这时候来了个预期违背，<笑>这是喜剧，可<笑>以就，就就是这种相反的感觉，应该是会令小孩子特别错愕，但是成年人可能会更，我说不好听的，会更麻木不仁一些吧。其实我还算是比较幸运的，因为我大学的时候基本都在打辩论，现在在做游戏，就是我认识的朋友，大部分人都是拼。喜好去结识到，就无论是我作为一个辩手，作为一个动漫爱好者，作为一个游戏爱好者，或者作为一个博客爱好者、博客听友，我不是一个很喜欢开就是那种，呃，明显就是虚假的玩笑的人，因为我我一直觉得就是，当大家是以爱好者或者说以同号的身份去聚集起来的时候，我会认为最重要的一件事情是真诚。对，因为大家都是喜欢这件事情，所以聚在一起的。那你喜欢它本身，一定是一个真诚的事情。当然，我知道会有一些人可能是觉得二次元很潮，所以来看二次元，就会有这样的人啊。但是大部分实际上就是就是你能看出来那种看动漫的现充和二次元是有差别，的。嗯，就这个大家是能能识别出来的。那我会觉得二次元这件事情本身就是意味着你喜欢这件事情是真诚的。那你就不要做一些，就就我经常在网络上围观一些骂战，以前有的时候也会参与过。就我现在会觉得，嗯，你可以大大方方说啊，我就是双标，我就是喜欢谁讨厌谁。但是你不要用一种开玩笑的语气说啊，我其实是个理中客呀，或者我只是跟你开个玩笑，我不是真心的。我会觉得，嗯，就大家交流的时候。我认为理想的状态应该是默认大家就都是真心的，嗯，就你不要去开一些就虚拟语气的那种加引号的玩笑。其实我个人也不是很喜欢
0: 。对，其实包括我觉得我一直挺开心的，就是咱们建的所有的听友群，我一直想跟大家说，我们的听友群的氛围其实是挺好的，而这个挺好的前提就是我们潜移默化的建立了一个。不成文的规定就是，这个群里面，我们基于菠萝油子，不管是各种原因吧，基于菠萝油子，大家聚到了一起。我们的终极目的就是，我们是同好者，我们可能都因为某一个作品或者某一类作品，或者说动漫这件事我们凑到了一起。而我们凑到一起，选择进到一个群去做交流。不管我们平时玩游戏，我们聊天，大前提就是我默认对方说的任何话不是带有恶意性的说的这个话，文字是冰冷的。但是你的思想是活跃的，你不能以一个这个话是不是他在针对我，这个话是不是他要重伤我，这个话是不是他有别的意思？我觉得当有这个念头想起的时候，任何的语言，任何的解释，它就都变得苍白了。当然这个事儿说的有点远，刚才其实你提到了有一点特别好，你说的是，呃，我们通过叶明了在说的这句话的时候。我结合我的那两个例子，我那两个例子其实是属于年龄比较小的目标，是心智还没有那么成熟的时候。而我们这次观察的这波人，包括他这个环境，都是一些已经接近成年或者说已经成年的成熟的男性和女性了。他们的思想可能也成熟，可能半成熟。但是呢，这边我们如果再换一个概念，你会发现这是另一层意思。这场人性的观察实验到底是什么？这场人性的观察实验，其实。你放到年龄层次上来说的话，我们的男主海子经常会帮这些人解决各种各样的问题。他其实是以一种成年人的方式、成年人看待这个世界的方式去帮助他们。凭喜好玩弄他们未成年这个情况是极少数的，可能即便是玩弄，我觉得这也是善意的，也是朋友之间的。绝大多数情况之下，其实都是用健全的成年的思维去解决一些未成年的，或者说在高中时期少男少女们的那些。可能一戳就破的那层窗户纸，他们帮着捅一下，但是在捅的这个过程之中，所有的言论，我看到弹幕上都会说海泽非常非常的体面，他是一个体面的成年人，他是一个令人尊敬的啊，这个可靠的成年人，因为他说的话都非常的成熟，他知道在什么场合该说什么话，该跟你讲什么道理，该怎么样去给你做引导，但是啊，这个事儿。我们放到动漫里面，而且我们看到的是一个好的结果，甚至我们是从头到尾顺着剧情走，我们得出的这样的结论。如果我单独把它变成是一个片段呢？如果你不了解这群人，你突然从中间看到了有一个成年的大叔在跟一群年轻人，经常我建议你这个样子可能比较好啊，可能你这样子那个人就不会怎么样了。我再给你举几个例子啊，头头是道，有理有据，逻辑清晰。放到现在的社会，放到现在的互联网上，会出来一个新的词儿叫“爹味儿”。可能呀，我知道“爹味儿”本身其实它会有一个覆盖人群，它覆盖的是那些喜欢去跟人讲道理的，像是爹训儿子一样的感觉。我是过来人啊，我跟你讲一这个讲一段道理，我可能不受控制的，我就想去跟你分享我的经验啊，也不管你能不能接受，愿不愿意接受，想不想听，啊，这类人是爹味儿。但是。如果你反过来想，如果从这个出发点上来想的话，就是所谓的被扣上了“跌味”标签的这波人，他们是不是坏人？他们是不是有一些别的目的去做这个东西？我就是希望你不好，我就希望看到你出丑，我就希望你这个什么人生过得不如意。他这个出发点到底是好的还是坏的？我一直觉得，就是我在面对“跌味”这个词的时候，我其实是一直打问号的。我挺反感别人经常拿这个词扣到一些。男性也有一些女性身上的
1: ，我觉得就这个词其实开的比较大嘛，但是我我会认为，起码在目前我所见到的语境中，男主进行的这一些所谓的说教或者讲道理，都不是爹味、嗯、就是都不会被这个词所覆盖到，因为我认为就是在我的理解里啊，就是爹味这个词，它所指称的对象是那种。高高在上的权威感，嗯嗯嗯，就是他不一定是真的要跟你讲一个道理，或者真的要教你什么，但是他一定要体现出一个东西，他跟你之间是有一个权利、地位的差别的，嗯，就是他一定是比你高一级的。我不管说我是一个什么样的权威，或者说呃我是一个过来人，这个其实是一个很经典的一个。说法就哎呀，我是过来人，我告诉你应该怎么怎么样。就他说这句话的时候，其实默认的是把两者放到了一个不对等的地位上。而其实，当我们说爹味儿这件事情，另部分人感觉不舒服，并不是说你为我好，所以我不舒服。这个逻辑是很荒谬的，也不是说你在说教，嗯、你在给我讲一些没有用的道理，令我不舒服。知乎上没有用的道理太多了吧？我们看过了那么多道理，<笑>我们却依旧过不好的一生。一生大家都喜欢看道理，对吧？其实不是这个，而是说它有一个隐含的条件是：当我向你说教的时候，背后有一个话语是“我比你更权威”，无论这个权威来源于。辈分来源于阶级，来源于权力，来源于经验，来源于任何事情都好。但是我比你更权威，所以现在听我的。这种感觉其实是最令人难受的。就无论这个差距多小，嗯、一旦你开始出现这种权力上的差别，我觉得是大家是很难受的。所以你回过头来去看这个里面的故事啊，就你不用管他是不是一个成年人，或者他的心智是怎么样的。你会发现，每一次男主在和他们聊天的时候，都是一些推心置腹，或者说这个问题我来帮大家一起解决。我觉得这种情况，它和爹味的那个差别其实是比较远的。甚至我现在能想到的整个距离，爹味最重的应该是女主，就是当女主二话不说把其他人要做东西给做了，或者他当时二话不说就定了那个校园季的那个方案的时候。那个时候应该是整个剧里我觉得跌味最重的一个环节，反而给他打圆场的男主一直是一个水善利
0: 万物而不争的角度，所以你看，如果我们达到了同样的一个目的啊，我们都是希望能给这个事情一个比较圆满的解决，或者给你一些建议，指明一条道路。用跌味的，用你刚才诠释的那个跌味的逻辑，它会有一种像你说的阶级感，划分出我们的这个不平等性。而像男主的这个做法，其实他会更多的循序善诱，而且他会真正让自己带入到他所表达的那个对象的那个氛围之中
1: 。用现在比较流行的话说，其实就是用爹味儿说教这一套，他没有提供对应的情绪价值
0: 。<笑>你这就太直场了，你这就这俩月你经历了什么呀？<笑>不是不是，哎，情绪价值是一个呃心理学的词，这个词儿现在可是一个互联网词了，你知道吗？这是互联网公司常用的啊
1: ？是吗？哦，那我我我不，那那我需要澄清一下，<对>我学到“情绪价值”这个词是在我大二的组织行为学课堂上，老师真的把它当成一个名词去讲的，<笑>和现在流行的哎呦，也可以吧？哎<呦><笑>
0: 但是这个词的本意是好的，就是我还是回到刚才我的那个表达语境里面。其实我觉得这个东西的差异，其实归根结底还是在于怎么样沟通，怎么样去说话。这个东西其实是在男主和女主的改变之中，我们在这个作品的后半部分，我们所有人都能看得到的啊！甭管我们刚才说这个“爹味这个话题跟我们真正男主是不是有“爹味这个概念融不融得通啊？但是如何表达，如何作为一个成年人？学会说话这件事儿其实尤其重要，包括我现在做播客，我很大一部分都是应该感谢我刚入职场的时候带着我的那个领导，我现在一直叫他哥，他在我离职之后一直在帮我。我觉得我从他那儿学到最有用的，甚至我觉得对我受用终生的，就是他教会了我怎么说话。有的人就会问，怎么说话这件事儿这么难吗？为什么还要教？其实越是工作，你会发现说话的语言之道，你怎么样把一件事儿你表达的清楚，而且不让在场的任何一个人感到不适，其实是非常非常难的。特别是当你的工作是需要面对多方的对接，你需要传达的是多个渠道、多个角色的时候，说话太重要了。一个是信息的准确性，一个是别人的接受度，还有一个最重要的就是你说出去的话。是不是有回转的余地？就这三个东西，真的是我在工作的这几年，我学习到最多最多的。甚至我在做播客，我觉得很大程度上，没有人教会我具体该怎么做播客。但是播客这个事儿，我其实就是从怎么说话，或者说练习自己如何说好话做起来的，才有了今天的菠萝油子，有了这么多。我跟你啊，跟之前所有的搭档，跟所有的我们的嘉宾们，一场一场愉快的沟通。我觉得这件事儿是成年人应该去掌握的，应该去试着让自己尽可能变好的一个非常非常重要的生存技能
1: 。换一个词，就是一个更正确、更高效的沟通方式嘛。你看，就男主他们遇见的环境是一个未成年的中学的环境，那还是需要沟通。就这件事情，我觉得和成不成年是没有关系的。但是这件事情，话说回来，就是从我现在的角度看，就是我现在做的这个岗位上的事情。确实也需要和不同岗位、不同职能多方的人去沟通，同时最后这件事情可能还是要到我这里来验收，就是我要做一个整体的兜底。然后这个时候我就会发现，带我的那个同事也会跟我说一个非常重要的一句话，他说他也认为游戏设计师最重要的能力之一其实也是沟通。嗯，而这个沟通，因为它是一个双向的嘛，所以它不仅是。涵盖说话，当然说话和沟通本身就是一个一体两面的过程，一面是表达，一面是倾听。比如说很多东西啊，就是你跟不同的人说话，同样的东西，你都要用不同的包装方式把信息传达给不同的人，才能让这个损耗降到最低。就先不说后面是否提供什么情绪价值啊那些东西啊，但你想先做到这一步，比如说很多东西啊，你可能得先去讨论清楚。那讨论清楚的过程就是一个。倾听的过程，就你会发现倾听和表达这两件事情，我觉得是在不断循环的过程。你叫语言的艺术吧，也可以。但我总觉得这件事情它很重要，但是它又不会那么高大上。对
0: ，它不是一个高大上的事情。没错，它肯定不是一个高大上的，它是一个非常非常底层、非常非常基础的东西。
1: 对，之前讲过一次说，说答辩论其实是要说服第三方、说服评委嘛。然后会有一种理论说，其实。整个辩论，你把它理解成一种竞技体育的游戏的角度上看，就是你要在对方辩友的信息干扰之下，把尽可能多的己方信息传输给评委。就这个，其实是一句话概括了所有大辩论的所有操作、所有奥义、所有方法。这件事情其实和我们刚才聊的沟通高度近似的事情，就是你要排除环境的干扰。排除这个人他的性格或者他的某些特征形式带来的干扰，尽可能的把相应的信息传达给他。当然，这一切都是手段，最后的目的是你要把这件事情给落地，或者把这件事情真的给办成
0: 。我这儿必须要稍微解释一下，为什么我会说学会说话是一个成年人应该要掌握的东西，也是在很多很多次接触过程中，就特别是现在跟更多的人打交道的时候，我发现。我这儿指的成年人，不是指十八岁的成年人，而是我是说上了职场的人，可能他们的沟通方式跟在学生时期的沟通方式是截然两套语言体系。学生时期的沟通方式其实它更多的是以表达自己的个人思想为核心，而到了成年人，特别是我说这个是职场人的时候，他们需要考虑我是不是要对每一句话负责任。就这个东西，我经常会看到在网上的。一些争执底下，我会想到这个联想，就是你所有的争执，你是不是能对这个话负起责任？有的时候我们说的就打嘴炮、啊，可能说上两句，互联网一关，网页一关，所有的那些内容都已经不重要了。这个东西其实跟我们在学生时期也有很大的影响和关联。我们上学的时候，我们当然知道一诺千金，我们当然知道。我们应该怎么样去用语言去委婉婉转？我们学会怎么样去表达？这些都是一些我们学生时期日积月累，或者说我们作为一个人在那个成长阶段我们应该掌握的。但是学生时期我们是有很大的失措空间的，我们是有很多很多种。如果我犯了错，会有更高一级的人，比如说我们的父母、我们的老师、我们的学校体系会帮我们兜着。但是如果你进入到职场，没有这些东西。职场，你说的每一句话，你可能真的是一句话说错，你们整个团队的谈判就失败了，你们整个的商业团队的合作就失败了，你的一段关系就结束了。这些东西是需要你来负责任的。所以说话在成年人的这个体系环境、这个语境环境里面，就显得格外重要。
1: Oh. 你可能一句话
0: 只是表达了这个概念，所以这是一个充分条件和必要条件之间的差别。对对对，它会让你完全展示出不一样的两套东西。我们刚才其实说了这么多呀、啊，我们再回到这个作品，这个作品还有最后一个人，也是我们一直在这次节目里面我们埋了很久的一个伏笔啊，就是这个千鹤。千鹤刚才一直我们形容她都是一个学习很好、呆呆萌萌的感觉，除了学习啥都不会的女孩。但是真正我们看到这个故事的结尾，我们会发现她就是一直隐藏在我们整个剧集里面的那个另一位实验对象。啊，他呢比我们的男主海子接受这个实验还要早，他是在两年之前他就接受了这个实验。他本身其实也是因为自己从小的成长环境造成的，因为他跟着家庭原因搬了很多家，去了很多城市，上了很多学，认识了很多朋友。但是因为频繁的搬家呢，导致他每一次感觉刚跟一个朋友关系好了，刚跟一个同学成为了朋友，很快的就因为。家庭的原因不得不跟别人告别，而告别这件事儿对他来说一直很痛苦。最后，他慢慢的养成一种习惯，就是与其每次都这么痛苦的告别，那还不如我就干脆不要跟你认识，我不要跟你有太多深入的接触，然后逐渐的越来越自闭，导致了自己有这样的性格。他真正的年龄会比主角还要大一岁啊，是一个大姐姐，但是她的生活也是一团乱麻，所以他就接受了这次实验，一直在这个班里面。直到遇到了我们男主，我们在前面一直在聊他们身边的那些朋友。其实他们两个人彼此之间，在这个故事里面有一个很巧妙的设定，就是他们各自完成了一年的整个这个观察、这个实验之后，会重新回到自己的生活，并且被这个公司 r e l i f e 公司提供一份体面的工作，重新再回到自己该有的人生正轨上。或许他们经过这一次的实验会。有了，开启了自己全新的人生，哎，这也是他们参加实验的目的。同时呢，当他们在回到了正常大人身体的那个状态的时候，他们身边的那些人都会失去记忆，都会记不得他们曾经在这个班级跟这群朋友们有过一段很美妙的高三生活经历的这么一段过往，他们只有自己会记到这件事儿。但是这个故事巧妙就巧妙在他卡了一个 bug， 就如果这两个人彼此对彼此印象都很深，他们都希望能记得彼此，但是两个人都作为实验体，如果长大了之后回到了二十多岁接近三十岁的那个年纪的时候，他们必然会遗忘。这就是造成整个这个剧情大结局那一块非常非常催泪的，也非常非常吸引我一直好奇的想看下去的那个最主要的原因。两个人逐渐的相爱了，并且。特别作为聪明的千鹤，他也已经意识到，好像男主海子也是班里面的跟他一样的实验体，他们就不敢相爱，因为他们都知道，我们即便相爱了，当这场实验结束，我们还是会错过彼此，啊，这个时候会让他们尤其的痛苦。这点就特别的日系，非常的日系，就是很多我看弹幕就是说，那个老徐把笔还给新海城，让新海城来写、啊、就非常能表达出大家的这种心态。这块呢，其实动画版给了一个很有意思的结局啊。我们这儿不得不要再多一嘴啊。这个动画版呢，其实第一季或者说正片其实是有十二集的，但是他没有讲到这个故事的结尾。好像我听命中说，这个故事是一直很缺钱，制作组最后不得不通过众筹的方式筹集了四集，才把这个故事完整给交代结束
1: 。其实当年一六年，一会儿我们还会稍微聊到一下这件事情，就一六年。正片出来的时候，其实是这个《r e l i f e 整个作品或者说整个 IP 它风头正盛的时候，其实它后面还有一些什么舞台剧啊、电影啊，它有很多相关的改编的企划。但是它好巧不巧的是，它16年它的正片放出的时候，选择了一种嗯，现在看来是很有钱的人才能做的事情，<笑>叫一拳放送，就是他把12集一口气全部放了出来，然后它的代价就是，它就没有讨论度了。然后没有讨论度之后，整个作品的动画化的热度一下子就下去了。然后最后这件事情就变成了一个亏本赔钱的事情了。就这件事情，哪怕放到今天，我觉得从对作品的角度上来讲啊，你观众十二集看当然是很爽。就其实我们录制当天没过几天就要放那个 JoJo 时之海的第三期了。对，它的第一期和第二期都是一拳放送的。就一口气全部出完了，起码在我的目光范围内，我觉得它的讨论度是很低的，就是没有当时第五季那个一周一周更。虽然日本也是一周一周更，我说国内的讨论度就没有当年那种一周一周更的讨论度那么高了。所以我现在觉得，哪怕是为了作品它能够存续下去，为了作品好，那我也是就希望大家选择这个呃一口气放出的时候要慎重一点。但这件事情最后的一个结果就是，他根本没有相应的人气给他拍第二季，然后进行了一个众筹，然后靠就是大家<笑>就是这个故事确实是很催泪、很感动人啊，导致呢还真的有很多粉丝愿意投钱去拍动画。做过动画的都知道，就是动画的这个成本，虽然动画在拼命的压榨。每一个制作人员，就是每一个人的画单张、画一卡的成本其实是很低的，但是你要做动画这件事情，它的成本就还是很高的。但是你众筹、众筹着，就生生的能把这个东西钱给众筹出来，我觉得也是很不容易。虽然最后你会发现，他众筹出来的这个钱拍这个四集完结篇也是非常非常的勉强，<笑>你甚至能感觉就是万册进。安野秀明拍《
0: 艾娃》最后那一集就是这种感觉吧。我举个例子啊，一共有四集啊，后面众筹出来的，一共有四集。第三集呢，当这个女主千鹤终于跟我们海子要、哦、决定约会了，因为他们的高三生涯马上就要结束了。两人约会的时候，彼此给彼此。买了一个小礼物，然后逛了逛街，整个那一段就只有 C V 在很努力的表演，然后配合着像幻灯片一样的画面，一张一张的过。而且他这个幻灯片还不是说像那个画的很优美的那种成品图，就专门为了幻灯片的播放方式放出来的。他很像就是原画，这个原画呢可能是动画的头尾两帧，然后比如说摆头，一个往左边，一个往右边，然后他配合那个 C V 说，嗯，回头看了一眼，他就放了两张图片，然后大量的这种 P P T。动画过去，再包括人来人往的这些人群的画像，它全部都是用一些透明的色块给带过去的，就是你明显感觉这确实经费不多。但是无论如何，他把
1: 这个完结篇最后是拍了出来，也算是圆了很多观众的梦。嗯。
0: 还不错，是的，结尾还不错。对对对，虽然很多人会诟病说它跟漫画的部分差别很大，我也非常非常建议啊，大家先以动画入坑，然后好好的去看一看漫画。我这稍微把漫画的结尾给大家稍微补一补，你们就知道差在哪儿了。它这个漫画的结尾就是两个人重新都遗忘了彼此，回到了自己原本的生活。两个人也因为这场实验各自也回到了 Relive 的这个公司。并且获得了一份还不错的、很体面的工作。然后我们的这个千鹤呢，因为他一直之前工作的原因，他学习成绩很好，他参加了这个 r e l i f e 公司的药剂组，就是给他们研制这些药的。而我们的男主呢，他自己觉得他在叶明了的配合之下，他觉得他也要。最后变成叶门了那个职务啊，他去选择一些可能生活不如意的那些年轻人，很失意的年轻人，重新给他们提供一个机会，并且辅佐他们，帮他们重新开启自己更美好的人生吧。他们两个人都不约而同地选择了这个公司，这个公司为他们去办了一场新人见面会，两个人又像第一次在学校里面相遇的那个样子啊，不小心我坐了你的位置，然后产生了一些交集，最后。别人都去参加下一场了，两个人被遗留在了那个位置，发生了一段对话。两个人对话，因为他们的设定是只能记得自己在之前的那个实验里面的经历，但是。因为你作为别人的那部分记忆是会被删除的，所以两个人是压根儿记不得。但是他们又曾经在一个班，曾经还相爱过，经历了很多共同的事儿，又看烟花呀，又有什么校园记呀，各种各样的活动。两个人就跟对暗号一样，你一嘴我一嘴，加上之前给彼此买的小礼物，全部对上了。然后两个人就特别开心，好像相认了，记忆被打通了。然后哎，快乐的在一起。漫画版本里面其实会加了非常非常多的细节，比如说他们为什么作为一个。给新人专门办的一场欢迎仪式，最后会所有人都走了，只剩下两个人在一起。其实这些都是组织给他们秘密安排的，啊，组织希望他们还是尽可能的希望相认，但是组织又不能违反自己的实验原则，不能直接告诉他们。再包括两个人为什么在彼此交流的时候能突然想起彼此，动画里面就是对话嘛，但是在漫画里面他会用。之前彼此送给自己的那个手机挂链，很多很多的提示暗示都是靠这个手机挂链给他们穿起来的。所以我非常非常建议大家从动画入坑，然后去看一看漫画，真的是非常非常不错的一部作品
1: 。我说实话，我现在觉得他这个结局吧，你说有没有受到你的名字的影响呢？我觉得肯定是有的。<笑>但这件事情我不做评价，就确实是会有很多的即视感。但是说回前面发表过的那个观点，就是。
0: 新不新是一个问题，好不好是另一个。问题。我们的听众朋友们，如果这期真的被我们安利成功了，他们也会有自己的办法找到这个作品，然后把它给补完的。包括刚才我跟大家说的那个结尾啊，那不是呃最真正的结尾。其实刚才我也提过，这个作者呢，他其实还画了一些番外的部分。一共分了十五卷，每一卷都会有一个番外小故事，是完全随着当卷的内容在走的。一直到第十五卷的时候，他会画了一个最终章，这个最终章才是我们最真实的，也是我今天整个在直播之前看的最爽的一部分。当所有人都变成成年人了，大家在真正认真的工作、认真的生活，包括那些之前在高三的孩子们也都长大了，他们也有了自己的爱情，有了自己的事业。而且有情人终成眷属啊，这是一个 happy ending， 所以我只跟大家说这么多。如果大家 OK 的话，不妨去尝试着看一看，真的是一部非常非常优秀的作品。也非常感谢命中把这个作品介绍给我 r e l i f e 好吧？大家请跟我们一起，随着这期节目重新去思考、去感受。我们即便身体不能再回到过去，我们的灵魂其实可以随时重启。希望大家都能有新的一天、新的一周、新的一年和全新的一生。今天我们就聊到这儿吧，感谢你的时间。我是菠萝油子主播 B B， 我是主播命中命中注定的命中。
2: 我们下期再见。一一路路上上看多，一路上听多。学的对的念，头，选择，想要走的路，知道现实不会对我特别关照。至于为了怎样，我也没个数。我的人生每个剧本，做的每个决定都是即兴，很多时候没有耐心去等，最后发现结果好坏都不一定。那在过去让我烦恼的消息，我干嘛又在意？没有结果，因为还不够卖力。我终于明白了 ，no pain no gain。在二十八岁收到那时寄来的快递，也开始收到更多的注视，知道我也成了别人的故事。家人不再担心我会撑破的肚子，但我想要的不仅仅是飘渺的数字，不仅仅是钱，不仅仅是那点名气带给我的。不仅仅是为了所谓出人头地，大的招牌挂着我的心。我想面对生活，又受不了选择权、yeah,。经过不断的碰壁，让我找到可以突破的缝隙，把对我的怀疑都变成了动力，慢慢实现我想要的，不止在梦里。我现在一样还是天亮睡，算不上轻松，也不算累。赶路的时间还在不断催，倒也没有这份多，秒也没浪费。有时停下回头，想起那一段，时光列车一直不断拉警报，提醒我继续开往下一站，会有更多麻烦问题要我多领教。I know it。Oh, 哦。Oh, wow.